La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saludo para todos. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y punto. Este jueves 11 de agosto. Yo soy Hernán Pereira y un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a la cuenta de Instagram, Pereira y Espien, Pereira con Y, o a la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien. Real Madrid campeón. Real Madrid pisó fuerte en el primer trofeo oficial de la temporada, primer torneo, lo que le da el puntapié inicial a lo que va a ser la temporada 22-23, una temporada un poco atípica, atípica porque hay una Copa del Mundo en el medio, pero... En fin, una temporada importante para cada uno de los clubes. Y empezó bien, ganándole con justicia a Leintran Frankfurt 2 a 0 y logrando ya su primer título. Ojo con esto, eh. no engañemos después con el sextete. Eh. Después voy a explicar el tema del sextete, pero quiero enfocarme en el partido. Justo ganador, sí. Ante un equipo que en lo previo tenía muy pocas posibilidades, porque Leintran Frankfurt, ganador de la última Europa League, es menos que este Real Madrid hombre por hombre. Y como equipo también, pero no tiene el peso individual que tiene el conjunto de Carleto Ancelotti, que insinuó al comienzo que tuvo algunas situaciones, tuvo una camada que terminó sacando bien Courtois, pero no fue suficiente para esta categoría que terminó mostrando el equipo de Ancelotti, que lo gana bien con justicia. Eh, había tenido una muy clara eh, Vinicius que le terminó sacando tuta, Había tenido alguna otra aproximación hasta que llegó al minuto 36 el gol. Lo que es tener gente alta y tener buenos cabeceadores. Tener gente siempre presente en el área en un tiro de esquina. La pelota parada, fundamental para el Madrid como fundamental para muchos equipos. Porque casualmente con la pelota parada es que llega el gol. Notable primero el, el cabezazo de Benzema buscando a Casemiro. Van tres a buscar a Casemiro. Van tres. El arquero y dos defensores, y Casemiro se las ingenia para ponerlo al medio, y alaba que la termina empujando. O sea, hay un desacople defensivo en el Entran Frankfurt, no pueden ir tres a buscar un futbolista y encima perder contra este futbolista. Eh, el arquero tiene, si va, meter el manotazo, sacarla de alguna manera u otra, el córner, despejarla, complicarle al que va a cabecear. Hasta hubo una reacción lenta de los jugadores del Entran Frankfurt, por eso es que Casemiro termina ganando bien y la pone en el medio, Y Alaba consigue la apertura. Y no pudo el Etran Frankfurt, pese a sus intenciones. No tenía con qué para lastimar a este Real Madrid. Después llega el segundo, ya lo que era la, la segunda etapa, segundo tiempo, 64, 65 minutos. Qué corrida, ¿eh? En tres pases, ¿eh? Mendy para Vinicius, Vinicius para Benzema, Benzema al gol. Así, en tres remates, eh, segundo gol. Cuando un futbolista... Eh, defensor, como el caso de Almami Touré, sabe que tiene que marcar a Vinicius, no puede darle el perfil, el espacio. La virtud de Vinicius es la velocidad. Y cuando Mendy, fíjense esa jugada, cuando Mendy por izquierda se abre para meter el zurdazo largo, profundo, ya está perfilado Vinicius para correr. Ya tiene el cuerpo preparado para decir, ahí va la pelota, para allá corro pero el defensor tiene que marcarlo antes que reciba la pelota. Tiene que estar muy atento al posible pase, el compañero. Y no, no lo está. Cuando quiere reaccionar, es tarde. 
Vinicius es un futbolista que hay que marcarlo antes que reciba, no cuando recibe el pase. Es imposible agarrarlo en velocidad a Vinicius. Y solamente le miraba el número de atrás, eh, Touré. Y bueno, Vinicius, que el fuerte que tiene es esto, eh, velocidad, eh, freno y el pase hacia atrás. Y el notable goleador Benzema, el próximo Balón de Oro, boom, la empuja, 2 a 0, partido liquidado. Y título para el Real Madrid. Ganó el título el menos importante de todos, pero sirvió muchísimo porque, por supuesto, da confianza. Ya es un título en este comienzo de temporada. Le dio un premio Ancelotti a los 11 futbolistas que habían ganado la Champions y, a su vez, se dio el lujo de que jugara Rodrigo, que jugara Camavinga, que jugara el propio Ceballos, que jugara Schumann, que jugara Rudiger. Es decir, Cinco cambios hizo Ancelotti. Bien, tengo el equipo, empiezo a incorporar jóvenes y nuevas caras, como el caso Rudiger. Le voy dando minutos, pensando, por supuesto, en la temporada. Por lo tanto, le salió la tarde-noche redonda al Real Madrid con este título, con este campeonato. Pero quiero decir un par de cosas. Primero, tema del sextete. Algunos empiezan a, a ensuciar la cancha con el sextete y algunos periodistas, algunos colegas, acá no hay ningún sextete. Nada, absolutamente nada. Acá no sé si hay ignorancia o mala leche en informar mal, en engañar a la gente. Digo la mala leche en querer engañar al público con algo que no existe. El periodista en muchos casos te ha informado y cuando a veces impone algo, impone algo y dice algo y se repite, la gente que no tiene el tiempo que tiene el periodista de investigar, de averiguar, de leer, lo compra. Lo compra. Pues si aquí en ese así punto decimos que X equipo es el mejor o ganó tal cosa, la gente lo compra, la gente lo cree en su mayoría, a no ser que la gente esté muy informada, que hay casos que lo están. Bueno, esto genera confusión. Y acá el tema del sextete están generando confusión innecesaria. Y voy a aclarar el tema. El Real Madrid no tiene ninguna posibilidad de ganar el sextete. La temporada ya terminó. ¿El sextete qué es? Voy a explicar. Son los seis títulos que nunca en la historia lo ganó el Real Madrid. Sí lo ganó el Barcelona. Y por eso un poco conseguir lo que, lo que ya había logrado en el pasado el conjunto eh, catalán. Es, ganó la Liga Española, uno. Ganó la Copa del Rey, dos. Ganó la Champions, tres. Como gané los tres, puedo jugar la Supercopa Española que antes era ganador de liga con ganador de copa, pero ahora se amplió a dos equipos más, a los subcampeones. Ganó ese torneo, es el cuarto. Ganó la Supercopa Europea, que es la Supercopa Europea, el ganador de la Europa League con el ganador de la Champions. Lo que jugaron ayer es el quinto. Y ganó el Mundial de Clubes, el sexto, lo cual ganó los seis trofeos. Pero los últimos tres, Supercopa Española, Supercopa Europea y el Mundial de Clubes, solo los juego si logro títulos, si clasifico. Sacando la Supercopa Española que ahora cambió y hasta los subcampeones la terminan jugando. Entonces, son consecuencia de los logros obtenidos. El Real Madrid ganó la Liga. El Real Madrid ganó la, la Champions. Ahora gana la Supercopa Europea, pero no ganó la Copa del Rey. Lo cual no puede hacer un sextete. Es imposible hacer un sextete cuando la Copa del Rey no quedó en manos del Real Madrid. Ahí ya está, se muere toda posibilidad. Entonces comienza a partir del fin de semana... Una nueva historia. 
con la Liga. El fin de semana comienza la Liga Española. Si el Real Madrid gana la Liga, si gana la, la Copa del Rey, si gana la Champions y después gana las dos Supercopas y después el Mundial de Clubes, sí obtendrá el sextete. Entonces no se puede hablar del pasado porque no lo obtuvo en esta temporada al no ganar Copa del Rey. Y de futuro tampoco se puede hablar porque está en las mismas posibilidades que está el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Villarreal o, o cualquier equipo que usted quiera o los Asuna. Cualquiera puede ganar los seis títulos. Bueno, los Asuna no va a jugar Champions en este caso. Y cualquiera puede ganar seis títulos que juegue Champions y que gane la Liga y que gane la Copa del Rey. Está la misma situación que está Barcelona y que está Atlético Madrid. Entonces no vengamos, o Sevilla, o no vengamos a, a engañar que la prensa española empieza a vender algo que no hay posibilidades. Pero la gente compra, la gente compra, la gente viene, no, el sextete, el sextete. Ninguna posibilidad. Hay que estar más informado. Es un mensaje a los colegas. Estemos más informados. Que hablamos de un sextete que es imposible imposible, pero como logró un título más, se empieza a escribir ni este título tampoco suma para la nueva temporada no es el primero de seis, no porque este título es correspondiente a la temporada pasada, se jugó porque se ganó la Champions por lo tanto hay que ser un poco más claro en ese tema, el Madrid comenzó con el pie derecho la temporada pero también hay que decirlo, para repetir tendrá que mejorar, tiene un plantel donde le ha, re, ha reforzado la saga central con Rudiger donde tiene a Schumannin, un volante del medio importante, el crecimiento lógico de Camavinga. Bueno, algunas piecitas. Le falta un delantero de peso que se sume a Benzema, que acompañe por derecha. O algún delantero que reemplace a Benzema cuando Benzema no pueda jugar. El año pasado ganó Liga y ganó Champions. La Liga la ganó bien, pero hay que decirlo, Barcelona fue un campeonato muy malo, paupérrimo, y Atlético Madrid no estuvo a la altura. Tampoco estuvo a la altura. Habrá que ver. Que uno no le quitó nada porque el Madrid hizo los puntos que tenía que hacer. El resto no hicieron nada. Y le sacó una gran diferencia. Por lo tanto, no le quito ningún mérito al Madrid. Pero esta liga va a ser diferente. Porque Barcelona, independientemente de sus problemas, se reforzó muy bien. Se reforzó muy bien. Más allá de que está hipotecando el equipo y todo lo que ya conocemos. Y en Champions tuvo un camino durísimo, complicadísimo. PSG, Chelsea, Manchester City, Liverpool... Peor camino no podría haber tenido el Real Madrid. Y lo pasó de punta a punta y ganó la Champions. Pero también hay que decirlo que futbolísticamente fue menos que los rivales. En la mayoría de las series fue menos que los rivales. El peso de Benzema, la fortuna en cierta manera de goles claves, la mentalidad de esos goles contra el City fue una cosa increíble. Dos goles en, en dos minutos, un equipo ya eliminado. Entonces tuvo... En momentos importantes el golpe fundamental de nocao Tuvo esa mentalidad, esa confianza en sí mismo, ese estirpe, ese gen ganador. Lo tuvo el Madrid, esa jerarquía la tuvo. Pero hay que aportarle más fútbol. Hay que aportarle más fútbol a este Real Madrid. No le va a alcanzar solo con eso en esta nueva temporada. No le va a alcanzar para poder repetir ganando la Liga y ganando la Copa. Habrá que ver qué pasa En la Copa me refiero a la Champions. Habrá que pa- ver qué pasa en la Copa del Rey. Pero si le agrega esa, ese porcentaje de fútbol que le faltó esta temporada, por supuesto que perfectamente podrá repetir. Si no tendrá problemas y será una temporada complicada para un equipo que confianza le sobra, títulos le sobra, plantel es espectacular, 
Aunque claro, hay jugadores que con los años van a comenzar a sentir el trajín encima con un Mundial en el medio y hay que eh, ver como un Xomaní, como un Ceballos, eh, como un Valverde, que Valverde es el que más ha rendido, como un Camavinga, como Rodrigo y como el, el suplente de Benzema, vaya a saber quién, terminan ocupando esas piezas y comienzan a, a ponerse el equipo al hombro en momentos difíciles, complicados. Ancelotti lo ha manejado de manera notable, pero que le dé un porcentaje más de fútbol, si no el equipo se va a quedar corto. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, unas cuantas novedades, unas cuantas noticias que se han dado en las últimas horas que quiero comentar. Especialmente al estilo, por supuesto. Es así y punto. Mundial de Qatar. Parece que todo hace indicar que estaría comenzando un día antes. En vez de comenzar el lunes 21 de noviembre, comenzaría el domingo 20 de noviembre. Para que el partido Qatar-Ecuador sea el encuentro inaugural y se juegue el día previo. Eh, Qatar-Ecuador estaba programado para ser el segundo partido de la jornada del lunes, que había cuatro encuentros, donde el primero era eh, Países Bajos contra Senegal, después venía Qatar-Ecuador. Entonces dicen, como es Qatar, la, la jornada inaugural queremos llevarla al día previo y no que sea el segundo partido del Mundial. Lo cual me parece correcto que el Mundial empiece el día antes con Qatar-Ecuador. No tengo ningún inconveniente, parece bien. Aparte, no tendríamos cuatro partidos el lunes. Tendríamos uno el domingo y tres el lunes. Digo porque cuatro partidos es lindo, pero también son unas cuantas horas que uno tiene que dedicarle a ver eh, el fútbol. Y uno en el Mundial ve todos los partidos. Independientemente que solo nos dedicamos al Mundial durante ese mes. Pero bueno, me gusta más que empiece el domingo. Aparte, siempre nos tiene esa, esa ansiedad de las horas previas, los días previos. Y me gusta que dentro de esa de esa ansiedad, bueno, el domingo tengamos por lo menos un encuentro, mucho más con la presencia de una de nuestras selecciones como es Ecuador, representante de América o representante de Conmebol. Ahora, ahora, independientemente que me gusta el cambio, hay que decir, esto es un desorden, un despropósito de la propia FIFA, cambiar el calendario a 100 días del comienzo de la Copa del Mundo, o 102, 103 días faltan para el comienzo del Mundial, y avisar Eh, le voy a decir exactamente, 101 días, 19 horas, 4 minutos, 26 segundos, es lo que falta para que comience el Mundial. Y ahí, 100 días del Mundial, avisar que cambia la fecha. Imagínense que soy ecuatoriano, que tengo un boleto de avión para llegar el domingo y el lunes voy al estadio porque ya tengo la entrada para ver Senegal, para ver, perdón, Qatar-Ecuador. Y me cambian todos los planes. Ya tengo que llamar a la aerolínea para que me cambie el vuelo y llegar el sábado o llegar antes. Entonces, dentro de la organización, pésimo, pésima decisión, porque hay que respetar un poco más a la gente. Pero bueno, seguramente esto se va a concretar. Primero es un, una posibilidad, pero se hace para que exista cierta reacción de la gente. Después ya se termina concretando. Hablando del Mundial, hablando del Mundial de francés, Bajit Halidotzit, que es el técnico de Marruecos, por una decisión en conjunto con la Federación Marroquí, dejó de ser el técnico del conjunto africano. Sí, a 100 días del Mundial, Marruecos se queda sin técnico, porque no se pusieron de acuerdo en la organización de la preparación de la selección marroquí para el Mundial. 
Es decir, eh, el técnico eh, Halidotzik que querría organizar eh, o preparar la selección de una manera, los directivos de otra manera. Hay que darle la derecha al técnico, hay que respetar a los técnicos. Marruecos ya llega al Mundial con técnico nuevo, con un par de partidos de preparación, con una idea futbolística diferente. Por más que el técnico nuevo quiere imitar lo que venía siendo el, el técnico francés, no saben detalles cómo entrenaba o cuál era su idea de juego. Porque la idea de juego no es solo pongo un 4-4-2 y ya está. Hay muchos aspectos que el técnico transmite, que trabaja. Realmente Marruecos ya va camino a tener una de las peores copas del mundo de su historia. Y seguramente no va a ser ni protagonista en un grupo donde comparte con Bélgica, con Croacia y con Canadá. Típico de selección africana. Cambiar un técnico cuando falta poco para el comienzo del Mundial. Una vergüenza. Una vergüenza. Otra noticia. A ver. Eh, dos de la máquina cementera. Por un lado, Diego Aguirre es respaldado por la directiva. Tiene que ser respaldado. Aguirre tiene que ser respaldado sí o sí en este campeonato y en el próximo. Se comió cuatro contra Santos, es verdad, se comió cuatro, jugó mal. Ahora, esto de Cruz Azul, que todavía está por, por debutar Ramiro Funes Mori, que se confirma la llegada de Michael Estrada, delantero que jugó con Toluca, le pertenece el pase a Toluca, jugaba en el DC United, bueno, el ecuatoriano nuevo refuerzo de la máquina cementera. Estamos ya en siete fechas. Seamos, hemos completado ya, hemos superado ya el primer tercio del campeonato. Y en la máquina cementera siguen llegando futbolistas o saliendo futbolistas. No es la manera correcta de preparar y de trabajar un equipo. Independientemente que todo esto no tiene que justificar algunos resultados malos del equipo cementero. Porque esperamos otro comienzo de campeonato. Y otro resultado, por ejemplo, nadie pensaba que contra Santos iba a perder de la manera que perdió contundente 4-0. Pero, señores, eh, no se puede trabajar de esa manera. No es la correcta. Eh, Aguirre tiene que ser respaldado. Y tiene que terminar este torneo y el que viene. Después habrá que sacar conclusiones, si estuvo a la altura o no, de la máquina cementera. Mínimo dos campeonatos cortos. Mínimo. Aparte, ya su pasado le da un respaldo. Habiendo dirigido en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Arabia Saudita. Para decir, no es un técnico improvisado. Déjenlo trabajar. Estrada, buen refuerzo, como nueve. Eh, en el DC United no hizo la diferencia que se pensaba. Eh, jugador de selección ecuatoriana del equipo de Gustavo Alfaro. Conoce la Liga MX, eso es importante. Pero bueno, estos manotazos a última hora. A ver cómo consigo un delantero, cómo termino reforzando el equipo. Ganó la MLS 2-1 a 1 a la MX en el partido de las estrellas. Vi los goles, el resumen, no me interesó ver el partido porque no me atraen estos partidos de juego de las estrellas. Son partidos abiertos, independientemente de que se jugó con, con la intención de ganar para dejar de manifiesto una superioridad que para nada, para nada queda, queda de manifiesto en el campo de juego. La MLS, por ahí alguien titula en medio mexicano, nos tienen de hijo. Nos tienen de hijo porque últimamente todo lo que viene de Estados Unidos le gana todo lo que viene de México. Sea categoría juvenil, categoría mayor, a nivel club, a nivel selección. Había una racha de triunfos de selecciones o equipos de Estados Unidos contra equipos mexicanos. Pero es una racha, nada más. La MLS es el, el, el menor de los parámetros 
para medir si está por encima o no de la MX. Y voy con un punto, porque acá todos esto, todo el mundo toma esto como México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, la bandera. A ver, había más mexicanos en el equipo de la MLS que en el equipo de la MX. Sí, había más mexicanos. En el equipo de la, de la Liga MX, dentro de la alineación, Vargas es colombiano. Digo la alineación inicial, después ha habido cambios. Estaba Escobar, Paraguayo, Lisandro López Argentino, Nervo, Angulo, mexicano, Pizarro, Beltrán, mexicano, Hurtado, Quiñones, Quiñones, Furch. Todos extranjeros, todos extranjeros. Entonces, solo dos mexicanos. En la MLS estaba Julián Araujo, jugador convocado por el Tata Martino, Carlos Vela y Chicharito Hernández. O sea que había más presencia de mexicanos en la selección o en el equipo de la MLS que en el equipo de la MX. En estos partidos no se puede hablar de supremacía, de diferencias, por la cuestión básica. Son equipos que se improvisan, que a última hora son vos como caos, jugamos así, jugamos allá, y perfecto, listo, chao. Y diviértanse, muchachos. No hay un entrenamiento, una, una, una preparación, eh, cómo marcamos aquí, cómo marcamos allá, eh, a qué vamos a jugar. Se arman 11 futbolistas, se dan dos, tres indicaciones, quién marca el primer palo en el tiro de esquina, quién lo ejecuta, Y ya está, otra historia, otra historia. Entonces, no es la realidad para decir que la MLS está por encima de la MX. Es verdad, últimamente le dio unos cuantos golpes. Este es el menos de los fuertes, el menos de los fuertes en cuanto a los golpes. No tengo ninguna duda que a nivel clubes la CONCACAF Champions League va a quedar en manos de equipos mexicanos en el futuro. También equipos de la MLS que van a volver a ganar como ganó Seattle. No tengo dudas, no tengo dudas. Y es un aviso para la MX, pero un aviso en general, ¿eh? lo que le pasó a nivel selección, lo que le pasa a nivel club. Pero lo de ayer, que algunos eh, hacen mucho ruido sobre esta supremacía de Estados Unidos, tranquilos, ¿eh? ten que irse, ¿eh? tómeselo con mucha calma. ¿eh? Eh, lo que menos puede influir al mexicano negativamente en cuanto a este, esta racha a favor de Estados Unidos es el partido de ayer. Para nada, para nada el partido de ayer. Eso es un partido para divertirse, partido... Simplemente un show como lo que arman aquí en los Estados Unidos. A ver, Brasil-Argentina, el partido eliminatorio que nunca se jugó y por ahora parece que no se va a jugar. Que en septiembre no lo quiere jugar Tite, que no lo quiere jugar Scaloni, que entre ambos tienen inconvenientes. Digo, no, no entre ambos como técnicos, sino inconvenientes para, para, para diagramar una gira, partidos amistosos y tener que disputar este partido. O no quieren jugarlo. Bueno, que pongan dos sub-23, que pongan dos sub-20, no sé, que hagan cualquier cosa. Al fin y al cabo, ellos se metieron en este problema. Ellos se metieron en este problema. Brasil no lo quiso jugar en su momento. No lo quiso jugar. Armó toda una historia que tenía su razón, lo que quieran. Perfecto, ya hablé al respecto. Que Argentina se equivocó, no decir que los futbolistas venían de Inglaterra. Perfecto, está bien. Culpa de ambos lados. Por eso la FIFA ya sancionó. Pero no quisieron jugarlo. Y ahora están con este inconveniente por no querer jugarlo en su momento, por no disputarlo cuando tenían que disputar el partido. Ahora, las consecuencias. Claro, a, a menos de 100 días del Mundial, nadie quiere disputar este partido con la posibilidad que expulsen a un futbolista no juega al Mundial. Pues un partido, es un partido eh, eh, oficial, por puntos. No determina ya nada, porque están los dos clasificados, por supuesto. Ni el primer puesto de la eliminatoria, solo el ranking FIFA. Pero tendrían que jugarlo para completar una eliminatoria. Ahora que lo jueguen con su 23. 
que lo jueguen con la sub-20, no sé, con lo que quieran, que se pongan de acuerdo de repente, después que no haya traiciones, porque muchas veces hay traiciones, ¿eh? me pongo de acuerdo, pero después pongo, otro, pongo otros jugadores. O que lo jueguen en fecha que no sea FIFA, no sé, que lo disputen. Ahora, ¿qué problema para los dos? Porque quieren hacer giras por Europa, por algún lugar del mundo, jugar dos partidos, lo cual no podrían ni dirigirlos los técnicos respectivos, ni dirigir estos, este partido. De ganarlo Brasil, Argentina cortaría la racha, aunque no juegue Messi, no juegue el equipo titular, no juegue Di María, no juegue Lautaro, cortaría esta racha que lleva de victorias consecutivas. Es un problema ahora, es un inconveniente. No hay dudas, es un problema. Es un problema que tienen ambos técnicos. Pero lo buscaron, y especialmente Brasil. Ahora, a tenerse las consecuencias. Lo de Barcelona, que va a comenzar la liga y no puede inscribir los jugadores, realmente es lamentable. Qué mala programación, qué mala manera de, de analizar números, analizar realidades. Eh, se habla, un rumor que ayer casualmente originaba Moisés eh, Llorens y la gente en Barcelona, que Christensen, el central danés, que, que sí es, Eh, eh, el volante llegado del, del Milan, podrían salir gratis del equipo. Llegaron gratis y saldrían gratis. ¿Por qué? Porque no hay cómo poder ficharlos. Y para ficharlos hay prioridades. Lewandowski, Rafinha, Koundé, jugadores que Barcelona tuvo que pagar una cifra cercana o, sum, o similar o superior a los 50 millones de euros. Se nos van a dejar gratis a Lewandowski. Es lógico. Aparte, Barcelona necesita mucho más a Lewandowski que a Kessie. O necesita más a Koundé que a Christensen, que es mucho más central, el ex hombre del Sevilla. Pero contratar dos jugadores, y cuando va a comenzar el campeonato, dejarlos libres, porque no los puedo contratar, porque no me alcanza la masa salarial, es impresentable de Barcelona. Impresentable. Algunos se quejan, pero sigue haciendo mal las cosas Barcelona. Muy mal las cosas. Hoy tiene Xavi un buen plantel, pero a nivel dirigente, en el pasado eh, con Bartomeu, hoy con Laporta realmente son impresentables. Qué grandes les quedaron las presidencias, tanto al expresidente Bartomeu como al actual. Manejos de gastar plata que no tienen, eh, hipotecar un club, y no solamente eso, estas decisiones, gasto, sin encontrar soluciones de cómo inscribir los jugadores. Gasto sabiendo que voy a tener un problema futuro. ¿Para qué compro? Si después no no voy a tener cómo utilizarlos o cómo inscribirlos. Primero había que liberar esa masa salarial para después realizar la compra. Qué mal manejado que está Barcelona. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol Es así y punto Periodismo sin censura Polémica que te atrapa Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn Es así y punto Llegó el momento donde usted hace el programa Llegó el momento donde usted es parte de Es Así y Punto. Si usted no se anima a escribir, hágalo. Si usted es de las personas que escuche y que nunca manda su mensaje, hágalo, hágalo. Con mucho gusto vamos a leer y recibir su mensaje. A ver, en arroba Pereira y Espien, o en la cuenta de Instagram Pereira y Espien, Pereira con Y, escribe John Castillo, dice Hernán, ¿qué opina usted de todos esos fichajes del Barcelona? 
¿Piensan que el Madrid debe tener miedo? Yo creo que no. Pues nada se compara con tener a Messi al frente. Saludos. Armó un gran equipo Barcelona. Yo creo mucho en Xavi. Creo mucho en Xavi como muy buen técnico. Eh, no, no, puede, no tiene que tener miedo el Madrid. Madrid no puede tener miedo a una competencia o a un rival. Sí, por supuesto, que hoy lo decía en el arranque del programa, el Madrid tiene que hoy eh, pensar en un crecimiento futbolístico como equipo. Crecer como conjunto. Eso sí, eh, porque el año pasado ganó dos campeonatos y futbolísticamente en uno no le sobró nada. Le faltó. Le alcanzó en goles. Le alcanzó en amor propio. Le alcanzó, le alcanzó en jerarquía para ganarlo. No es cuestión de tener miedo. Pero sí, hoy Barcelona está, eh, independientemente de esta, de esta cuestión que recién hablaba, ligada a, a, a contrataciones, a fichajes, y a poder inscribir los jugadores, a poder inscribir los jugadores, independientemente de este tema, hay que decirlo que está bien reforzado. Tiene muy buen equipo. Y, y Xavi le va a dar una fisonomía de conjunto muy fuerte. Wilber Ramos Díaz. Me da gusto ver que ya está bien, casi no escribo, pero siempre lo escucho en la banda y en esa sí y punto. Muchas gracias por su trabajo y profesionalismo. Saludos. Gracias, Wilber. Le agradezco por su mensaje. Sí, por suerte estamos bien físicamente. Nos vino bien las vacaciones post-COVID. Nos vino muy, pero muy bien. Y bueno, uno ya está recuperado y eso es lo lindo. ¿eh? De poder estar bien físicamente. ¿eh? Ahora hay que cuidar la salud. ¿eh? Trabajar lo necesario. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. A mí el chicharito no me gusta ni para que regrese a la selección. Pero siempre escucho que hizo algo malo, que llevó sus amigas en el avión y dejó a la esposa de John de Luisa sin pasaje. Entonces yo me pregunto y le pregunto, si era una concentración de la selección, ¿qué hacía la esposa de John de Luisa con la selección? Se supone que esos viajes son la selección puros jugadores y directivos y todo apunta a que el chicharito es culpable Y John de Luisa no. Así como Charito está afuera, John de Luisa debería estarlo, ¿no cree? Yo no he oído ningún medio culpando a de Luisa. Es así y punto. Bueno, no van a culpar a de Luisa porque él va, se va a encargar de que no lo culpen. Yo no conozco más detalles, pero asumo lo siguiente. Primero, si John de Luisa viajó con su esposa, yo no lo veo mal siempre y cuando el pasaje lo pague John de Luisa. Si John de Luisa quiso viajar con pasajes pagados por la federación, estuvo muy mal. Por lo tanto, estoy seguro de que el pasaje no lo pagó el propio el propio John de Luisa. Eh, no, no lo pagó la federación, lo pagó el propio John de Luisa. No, no veo a John de Luisa sacando diferencias en ese sentido. Ahora, a veces son giras de unos cuantos días en Nueva York, unos cuantos días en San Antonio, y si quiere estar acompañado por su esposa no me parece mal, siempre y cuando haga su trabajo, siempre y cuando eh, realice lo que tiene que realizar. Cuando nosotros viajamos en una, a un evento, a una Copa del Mundo, a veces vamos con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestras hijas. Yo viajo, yo llevé a mis hijas y a mi esposa a Brasil, o a Sudáfrica, o a Rusia. Pero no, no por eso he trabajado menos. Ellas tienen muy claro que es un torneo donde tengo que estar 24 horas metidos en el campeonato, en la cobertura. Ver los partidos, hacer los programas, llegar bien informado y cubrir cualquier eh, información que esté ligada ¿no? al torneo o a veces los congresos o lo que fuese. Y no por eso está mal que lleve a mi esposa. El pasaje lo pago yo, por supuesto. Yo pago el pasaje. Eh, yo pago todos los gastos. Pero es un mes sin ver la familia, donde es bueno que la familia, aunque sea, pues, algunas semanas, porque no, comente no van todo el mundial, eh, me termina acompañando. No lo veo mal. 
Lo que pasa es que esto derivó después en un inconveniente mucho, pero, eh, mucho mayor por lo que ya, ya conocemos. Es increíble lo del de tema Chillarito, realmente es increíble lo que pasó y la situación que todavía se sigue viviendo. Digo por estas, estas declaraciones, este Chicharito que no termina de, 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 de abrirse, de decir lo que pasó en realidad, porque el otro día Héctor Herrera sale a, a decir eh, Chicharito tendría que estar en la selección, cuando son los jugadores quienes tampoco han querido la presencia de Chicharito. O sea, acá hay mucha, mucha cuestión. Eh, acá hay mucha hipocresía en este tema, muchísima hipocresía. José López, buen día, profe, solo una cosa de la Liga MX, con estas pavadas del Skill Challenge y el All-Star Game. En vez de eso, yo prefiero jugar cuarto de final de la Copa Libertadores y no esos jueguitos de Skill Challenge, de verdad, que con el presidente de papel que tenemos en la Liga MX vamos como los cangrejos para atrás. Es así y punto. Parte este tiene mucha razón. Yo también apostaría a una Copa Libertadores, ir a jugar contra, contra Palmeiras en Sao Paulo, ir a jugar contra Flamengo a Río de Janeiro, o ir a jugar contra Talleres en Córdoba, contra Vélez en la Malfitani. Eh. Eh, eh, cualquiera, pero por supuesto que da mucho más fogueo, mucho más roce, mucho más experiencia. Que estos partidos que acá simplemente están haciendo dinero, que también el Libertadores hace dinero, ojo, eh. Eh, y priorizando, bueno, eh, reforzar también al rival. Porque México, con estos enfrentamientos que ha tenido en gran cantidad contra la MLS, ha crecido más la MLS que México. México estaba en un nivel futbolístico. Le dio tantos fogueos a la, a la Liga de los Estados Unidos que quien saca más ventaja es la propia Liga. Porque los torneos los organizan Estados Unidos. Es verdad que le paga México y le pagan dólares. Pero Estados Unidos necesitaba mucho ese fogueo. México lo tenía y lo tenían Copa Libertadores. Le dio de comer al enemigo, lo potenció al enemigo, hoy paga las consecuencias. Edison Grandas, Edison Grandas, saludos Maestro Pereira. Ayer luego del partido por Copa Libertadores conversaba con un torcedor de Flamengo, quien sabe mucho de fútbol, más que muchos colegas suyos. Y conversamos acerca de qué jugador ha hecho jugar a su equipo como clásico 10 y a la vez ha marcado muchos goles a través de la historia. Salieron cinco nombres, Héctor Escarone, el uruguayo, Feren Puskas, el húngaro, Pelé, Sico, brasileños y Lionel Messi. ¿Usted está de acuerdo con esos nombres? ¿Hay alguien más que se nos escapa? Ayúdeme con esa respuesta, gracias, es así y punto. También pone saludos, eh, maestro Pereira, datos no opinión. Europa no gana un torneo olímpico de fútbol desde 1992. Hashtag es así y punto. A ver, números 10 que hacían jugar a su equipo... Bueno, habría que mencionar al más grande, a Diego Armando Maradona. No entiendo por qué no puso Maradona en esta, en esta lista. Le digo más, yo saco a Messi y pongo a Maradona. Porque Messi no es el típico 10. Mientras que Maradona sí era el típico 10. Maradona a Careca, el brasileño en el Napoli, eh, lo hizo goleador. Maradona lo hizo goleador a Careca. Eh, habilitándolo constantemente y haciéndolo jugar y marcar goles. Y Maradona marcaba goles en gran cantidad. Tiene una alta cuota goleadora y hacía eh, que sus compañeros marcaran muchos goles. Por lo tanto, bueno, Maradona habría que ponerlo. Lo de Zico, como 10, fue espectacular. Puskas no lo vi, no lo vi escuchado, por supuesto, de, de Puskas, quien merecía con Hungría ganar aquel Mundial del 54, que después lesionaron los alemanes en la ronda de grupos y después le terminaron ganando la propia, en la propia final. Eh, Pelé, por supuesto, incuestionable en esa posición. Hay muchos, hay muchos. 
número 10, que hacían goles y que hacían jugar a sus equipos. Zidane también, eh, un tipo como 10, espectacular. Valderrama, un tipo que tenía gol, eh, me viene la, a, a la mente, más argentino, por supuesto, porque a nivel mundial no hizo tanta diferencia. Había un 10 que tenía una calidad para meter pases, que era Ricardo Bochini. Bochini dejaba el gol a los compañeros con una calidad formidable, eh, una justeza en el pase como pocos jugadores. Eh, fue campeón del mundo en el 86, aunque jugó muy pocos minutos, y hacía goles. También Ricardo Bochini hacía muchos goles con la camiseta de Independiente de Avellaneda. No hay muchísimos, muchísimos nombres. Hoy el 10 se ha transformado en un media punta, en un, en un 9 mentiroso, un poco en lo que es Messi. Messi hoy con el correr de los años se ha tirado un poquito más atrás. Pero Messi no era el típico 10. Eh, le digo más, el 10 en ese Barcelona era Iniesta. Iniesta era el que hacía goles y hacía jugar a los compañeros. Eh, Messi era quien culminaba, quien, quien desequilibraba los metros finales. También metía unos pases y unas asistencias formidables. Antes el fútbol pasaba mucho más por el 10. Hoy se convirtió en algo más colectivo, donde no depende tanto de un jugador, sino depende de un andamiaje colectivo. Cada cual con su aporte, el lateral, el extremo, el delantero, el media punta, cada cual con su aporte. Pero eh, esa figura del 10 un poco hoy se ha transformado ¿no? en, otro, en otro tipo de jugadores, volantes más mixtos de ida y vuelta, O el famoso eh, eh, 9 falso, el falso 9, que es un delantero, que no es un goleador, que no es goleador desde el punto de vista posicional. No es el 9 de área que culmina cada ataque. No es el típico centro delantero. No, es un jugador que termina como centro delantero, pero que arranca de atrás, que genera fútbol y que tiene una cuota, golea, una cuota goleadora muy alta. ¿eh? Pero bueno, lindo siempre hablar un poquito de fútbol y, y por supuesto... Mucho más de esto, de esta posición, el número 10, que ha sido tan importante y que lo es, independientemente de estos cambios en el mundo del fútbol. Hasta mañana. Es así y punto.